0: 받은 은혜를 따라 은혜를 나누는 자 에베소서 5장을 읽으면서 바울이 다른 사람들과의 관계에서 어떻게 복음을 실천하라고 요청하는지 생각해보라. 바울의 권면 중 당신에게 특별히 의미 있는 것은 무엇인가? 에베소서 5장을 에베소서 4장 32절부터 읽기 시작하지 않는다면 중요한 주제를 제대로 보지 못하고 말씀의 능력을 놓치기 쉽다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신과 같이하라 우리는 신자로서 우리를 향한 하나님의 용서와 은혜를 다른 사람에게 나누어 그들로 우리를 행동의 모본으로 삼도록 부름받았다 우리는 하나님을 본받아야 한다 바울은 하나님의 사랑을 본받는 이 삶의 방식을 일반적인 이교도의 방식과 대조한다 인간은 다른 사람을 하나님의 가족의 형제나 자매로 소중히 여기기보다 자신의 쾌락을 위해 다른 사람을 이용하고 그것을 자기 멋대로 해석하는 경우가 많다 바울은 이런 것들은 하나님께서 계획하시는 새로운 세상에는 존재하지 않으며 이런 삶의 방식에는 미래가 없다고 경고한다 대신 신자들은 과거의 어둠에서 돌이켜 빛의 자녀처럼 행하며 아버지의 사랑을 본받아야 한다 다시 한번 바울은 은밀히 행하는 어둠의 일을 멀리하라고 경고한다 대신 우리는 그리스도의 비단에서 살아야 한다 술 취함으로 삶을 낭비하기보다는 하나님의 사랑에 감사를 드리며 시간을 아껴야 할 것이다 바울은 그리스도인 남편과 아내에게 조언하면서 하나님의 사랑을 본받으라는 주제를 이어간다 교회를 향한 그리스도의 자기 희생적인 사랑은 그리스도인 남편의 모본이 되고 그리스도를 향한 교회의 신실함은 그리스도인 아내의 본보기가 된다. 인간의 성이라는 선물을 방탕하고 이기적인 방식으로 남용하는 대신 그리스도인 남편과 아내는 서로를 소중하고 귀하게 여기는 한몸이 된다. 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 하나님의 은혜로 당신은 오늘 다른 사람들과의 관계에서 이 권고를 실천하도록 부른받았다. 교훈입니다. 하나님의 사랑을 본받는 삶의 방식은 일반적인 삶의 양식과 대조된다. 빛의 자녀는 그리스도의 빛 안에서 살며 세상에는 없는 새로운 양식으로 산다. 묵상 너희도 사랑 가운데서 행하라 는 에베소서 5장 2절의 바울의 권면이 어떤 의미인지 묵상해 보십시오. 적용 바울이 에베소서 5장 1절에서 하나님을 본받는 자가 되라는 말씀의 의미를 어떻게 이해하며 그것을 어떻게 실천할 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 그리스도를 본받으라. 그리스도께서 우리의 모본이시다. 그분을 본받고 그대의 발은 그분의 발자취를 따르라. 그대는 현대 진리의 모든 점들을 믿노라고 고백할 수도 있다. 그러나 그 진리들을 실천하지 않으면 그대에게 아무런 유익이 없을 것이다. 우리는 다른 사람들을 정죄하지 않아야 한다. 이것은 우리가 할 일이 아니다. 그러나 우리는 서로 사랑하고 서로를 위하여 기도해야 한다. 교회 증언 5권 345 빛난 삶을 사는 줄 착각했던 지난 날의 낭비들을 겸손히 고백합니다. 우리 안에 자리 잡은 어둠의 일들을 멀리하게 하시고 저의 삶을 하나님의 사랑의 빛 안에서 새롭게 하옵소서. 진심으로 섬기는 삶을 살도록 주님의 사랑을 부어주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람을 의지할 때의 위험성 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람을 의지할 때의 위험성 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무에라 사장 1절로 12절입니다. 사무에라 사장 1절로 12절입니다. 사울의 아들 이스보셋이 아브넬이 헤브론에서 죽었다음을 듣고 손맥이 풀렸고 온 이스라엘이 논란이라 사울의 아들 이스보셋에게 군장 두 사람이 있으니 하나 이름은 바나요 하나 이름은 레갑이라. 베냐민족 속 부에로 사람 님문의 아들들이더라. 부에로 도 베냐민 지파에 속하였으니 일찍 부에로 사람들이 기타임으로 도망하여 오늘까지 거기 우고함이더라. 사울의 아들 요나단에게 절뚝발의 아들 하나가 있으니 이름은 무비보셋이라. 전에 사울과 요나단의 죽은 소식이 이스라엘에서 올때에그 나이 다섯 살이었는데 그 유모가 안고 도망하더니 급히 도망함으로 아이가 떨어져 절개 되었더라. 부에로사람 림몬의 아들 레갑과 바나가 행하여 볕을 쬐을 때음에 이스보셋의 집에 이르니 마침 저가 낮잠을 자는지라. 내가 과그 형제의 바하나가 밀을 가지러 온 채하고 집 가운데로 들어가서 그 배를 찌르고 도망하였더라. 저희가 집엔 들어가서 이스보셋이 침실에서 상에 누웠는지라. 저를 쳐죽이고 목을 베어 그 머리를 가지고 밤새도록 알아바 길로 행하여 헤브론에 이르러 다윗왕에게 이스보셋의 머리를 들이며 고하되, 왕의 생명을 해하려 하던 원수 사울의 아들 이스보셋의 머리가 여기 있나이다. 여호와께서 오늘 우리 주되신 왕의 원수를 사울과 그 자손에게 갚으셨나이다. 다윗이 프레로사람 림몬의 아들 레각과 그 형제 바나에게 대답하여 가로되 내 생명을 여러 환란 가운데서 건지신 여와의 호 사심을 가리켜 맹세하노니 전에 사람이 내게 구하기를 사울이 죽었다 하며 좋은 소식을 전하는 줄로 생각하였어도 내가 저를 잡아 시글락에서 죽여서 그것으로 그 기별의 가품을 삼았거든 하물며 악인이 의인을 그집 침상 위에서 죽인 것이겠느냐 그런즉 내가 저의 피 흘린 죄를 너에게 갚아서 너희를 이 땅에서 없이 하지 아니하겠느냐고 소년들을 명함해 곧 저희를 죽이고 수죽을 베어 헤브론 목가에 메어 달고 이스보셋의 머리를 가져다가 헤브론에서 아브넬의 무덤에 장사하였더라. 사람 사는 세상에서 사람이 꼭 필요합니다. 사람이 만든 문명의 이기들의 혜택 속에서 편히 살수 있습니다. 조선시대 임금님이 불러할 만한 최고의 권력자이지만 냉동실의 아이스크림 맛을 못 봤습니다. 열대지방에서 나는 두리안, 망고, 리치 등은 아마도 임금님 평생 보지도 못했을 것입니다. 사람들의 기술력으로 냉장고를 만들고 비행기와 배를 만들어서 아이스크림도 먹을 수 있고 또 필리핀이나 태국 등의 열대과일 등도 먹을 수 있게 된 것입니다. 인터넷의 기술력으로 미국에 사는 사람과 무료통화도 할수 있고 화상전화도 할수 있습니다. 은행에 가서만 할수 있었던 업무를 집에서 인터넷과 전화로 처리하는 시대가 되었습니다. 이 모든 것들이 사람들이 만들어낸 기계들의 혜택을 누리는 것입니다. 내가 아닌 어느 누군가가 생각해내고 기술을 습득하여 만든 문명의 이기들의 혜택을 받는 것들입니다. 알지도 못하는 사람들이 만든 쌀과 야채들, 과일들 등으로 우리들은 살아가고 있습니다. 이제는 세계 곳곳으로 그 범위가 넓혀져서 세계 어떤 사람이 만든 농수산물과 공산품의 혜택을 누리며 사는 것입니다. 혼자서는 도저히 경험할 수 없는 수많은 혜택을 알지도 못하는 누군가의 수구와 기술로 우리는 마음껏 누리고 있습니다 사람 사는 세상에 가장 핵심처럼 보이는 사람과의 관계가 없으면 아무것도 할수 없을 것 같은 세상입니다 사실 아무도 누군가의 도움 없이 혼자 살 사람은 없습니다 사람들의 도움으로 가족이 없어도 혼자라도 살수 있는 것입니다 그런데 우리가 사는 세상은 누군가의 도움과 수구로 살 수밖에 없는 세상임에도 불구하고 성경은 내 자신을 포함한 모든 사람을 의지하지 말 것에 대하여 촉구하고 있습니다 시0편 146편 3절 4절에 있는 말씀입니다 방백들을 의지하지 말며 돌 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도모가 소멸하리로다. 또잠언 3장 5절입니다. 잠언 3장 5절 너는 마음을 다하여 여와를 호 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 잠언 11장 28절 말씀입니다. 자문 11장 28절입니다. 자기의 재물을 의지하는 자는 폐망하려니와 의는 푸른 잎사귀 같아서 번성하리라. 또한 이사야 31장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 이사야 31장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화있을진저 그들은 말을 의뢰하며 병거의 만흥과 마병의 심의 강함을 의지하고 이스라엘이 거룩하신 자를 악모치 아니하며 여와를 호 구하지 아니하거니와 여호와께서 지혜로우신 즉 지향을 내리실 것이라 그 말을 변치 아니하시고 일어나사 악행하는 자의 집을 치시며 행악을 돕는 자를 치시리니 애굽은 사람이요 신이 아니며 그 말들은 육체요, 영이 아니라. 여호와께서그 손을 드시면 돕는 자도 넘어지며 도움을 받는 자도 엎드러져서 다 함께 멸망하리라. 그리고 미가서 7장 5절에 있는 말씀도 보겠습니다. 미가서 7장 5절입니다. 너희는 이웃을 믿지 말며 친구를 의지하지 말며 내 품에 누운 여인에게라도 내 입의 문을 지킬지어다. 왜 사람 사는 세상에서 사람이 도움을 주고받으며 살 수밖에 없지만 사람을 의지하면 안 되는 것일까요? 본문을 통해 그 답을 얻고자 합니다. 첫째는 사람을 의지할 때 손맥이 풀리고 놀라는 일이 발생할 수 있습니다. 사람을 의지할 때 손맥이 풀리고 놀라는 일이 발생할 수 있습니다. 본문 1절과 4절입니다. 사무엘라사장 1절 그리고 4절 말씀입니다. 사울의 아들 이스보셋이 아브넬이 헤브론에서 죽었담을 다 듣고 손맥이 풀렸고 온 이스라엘이 놀란이라 사울의 아들 요나단에게 절뚝발의 아들 하나가 있으니 이름은 무비보셋이라. 전에 사울과 요나단의 죽은 소식이 이스레엘에서올때그 나이 다섯 살이었는데 그 유모가 안고 도망하더니 급히 도망함으로 아이가 떨어져 절개되었더라. 사울의 아들 이스보셋은 자신의 왕위를 만들어 준 아브넬을 의지하며 살았습니다. 아브넬이 군대 장악력을 기반으로. 자신이 왕이 된 것이었기 때문에 이스보셋은 아브넬을 많이 의지하였습니다. 이스보셋과 아브넬이 특별한 관계로 인해서 이스라엘의 명목상 왕은 이스보셋이었지만 실제적 권한은 아브넬이 쥐고 있었습니다. 아브넬은 이인자의 한계를 공적으로 극복하고 드디어 1인자로서 인정받기를 원해서 전왕인 사울의 첩을 취했습니다. 이것을 예법의 위반과 자신에 대한 공적인 도전으로 간주한 이스보셋은 자신의 처지를 깊이 생각하지 않은 채아브넬의 잘못을 공식적으로 지적하였습니다. 그 장면이 사무엘라 3장 7절에 기록되어 있습니다. 사무엘라 3장 7절에 있는 말씀입니다. 사울에게 첩이 있었으니 이름은 리스바요, 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아브넬에게 이르되 내가 어찌하여 내 아버지의 첩을 통관하였느냐. 이 일로 인해서 아브넬은 다른 마음을 먹기 시작했습니다. 사무에라 3장 8절로 10절에 이 아부넬이 어떤 생각을 하고 있는지를 잘 보여주고 있습니다. 사무에라 3장 8절로 10절 말씀입니다. 아브넬이 이스보셋의 말을 매우 분히 여겨 가로되 내가 유다의개 대강이뇨? 내가 오늘날 당신의 아버지 사울의 집과 그 형제와 그 친구에게 은혜를 베풀어서 당신을 다이세의 손에 내어주지 아니하였거늘 당신이 오늘날 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는 도다. 여호와께서 다이세에게 맹세하신 대로 내가 이루게 아니하면 하나님이 아브넬에게벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라. 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다이세에게 옮겨서 그 위를 단에서 부일세바까지 이스라엘과 유다의 세울이라 하신 것이다하에 자기가 세운 왕을 폐위하고 통째로이 모든 권력과 나라를 다윗에게 넘기리라 작정하고 실제로 다윗을 찾아가서 그 일을 계획대로 진행하였습니다. 사회라 3장 21절에 있는 말씀입니다. 아브넬이 다윗에게 고하되 내가 일어나 가서 온 이스라엘 무리를 내주 왕의 앞에 모아 더불어 언약하게 하고, 맘에 원하시는 대로 모든 것을 다스리시게 하리이다.이에 다윗이 아브넬을 보내매 저가 평안히 가니라.이 일이 매우 은밀하고 단시간에 급속도로 진행되었으므로 아브넬이 그렇게 하리라 말했어도 실제로 이루어지기는. 어려울 곳이라고 생각하고 있던 이스보셋이었지만 아브넬이 갑자기 유압에 의해서 죽었다는 소식을 들었을 때는 이스보셋의 손맥이 풀렸습니다. 왕인 자신에 대하여 노골적으로 불만을 표시했고 심지어는 이 나라 전체를 다이색에 넘기겠다고 그렇게 공언했다 할지라도 이스보셋은 여전히 아브넬을 의지하고 있었는데 갑자기 그가 죽자 그를 지지하는 기반이 무너져 버린 것입니다. 이 장면은 이스보셋이 얼마나 아브네를 의지하고 있었는지를 보여주는 상징적인 장면입니다. 그리고는 이 일과는 큰 연관이 없는 요나단의 아들 무비보셋의 이야기를 갑자기 삽입하여 기록하고 있습니다. 사절입니다. 사무엘라 사장사절 사울의 아들 요나단에게 절뚝발의 아들 하나가 있으니 이름은 무비보셋이라. 전에 사울과 요나단의 죽은 소식이 이스레엘에서 올 때에 그 나이 다섯 살이었는데 그 유모가 안고 도망하더니 급히 도망함으로 아이가 떨어져 절게 되었더라. 전혀 문맥과도 어울리지 않는 이야기를 삽입시켰습니다. 왜 갑자기 무비보셋의 이야기를 끼워 넣은 것일까요? 무비보셋의 아버지와 할아버지가 블레셋과의 전쟁에서 죽었다는 소식에 요나단의 아들이 생명이 위험할 수 있다고 판단한 무비보셋의 유모가 다섯 살난 무비보셋을 안고 도망가다가 실수로 떨어져서 다래를 절개되었다는 내용입니다. 무비보셋의 유무가 무비보셋을 안고 도망간 그 의도는 매우 선한 의도입니다. 무비보셋을 해칠 수 있는 사람들로부터 구해내기 위한 목숨 건 도망이었습니다. 자기 목숨조차도 걸면서까지 무비보셋을 위해 한 일이었지만 결과적으로는 다리를 절개 만든 사고가 발생했습니다 이것은 사람이 도와준다는 것이 얼마나 불안전한 것인지를 보여주는 기록입니다 다섯 살이 어린 나이의 아이에게 절대적 도움이 되어야 하는 헌신적인 유모가 아무리 조심조심 최선의 일을 하고자 노력한다 할지라도 그 도움은 반드시 한계가 있다는 사실을 보여주는 대목입니다. 사람들의 도움을 받고 주고 살 수밖에 없으면서도 사람을 의지할 때왜 손맥이 풀리고 놀라는 일이 발생할 수밖에 없을까요? 그것은 사람은 결국은 사람이 가진 품성대로 행하기 때문입니다. 사람들이 생각하는 토대와 행동하는 기반은 그 사람이 가진 품성입니다. 사람이 가진 품성은 성령 하나님의 인도하심을 지속적으로 받지 않는 한 하나님과 원수되는 품성입니다. 로마서 8장 5절로 8절에 있는 말씀을 보겠습니다. 로마서 8장 5절로 8절입니다. 육신을 줬는 자는 육신의 일을, 영을 줬는 자는 영의 일을 생각하나니, 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이니다 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니, 이는 하나님의 법에 굴복치 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 여기 말씀처럼 하나님의 지배를 받지 아니하는 사단의 죄의 본성 속에 사는 사람들이 추구하는 것은 결국은 사망이라는 사실입니다. 사망을 위해 생각하는 사람은 없습니다. 그러나 성령의 지도하심과 인도하심을 선택하지 않으면 결국 죄의 본성대로 선택할 수밖에 없는데 그것은 사람의 생각으로는 가장 좋은 길다 생각할지 모르지만 결국은 생명 없는 사망으로 끝나버린 일이 되고 만다는 사실입니다. 성령의 지배를 받지 않는 사람은 하나님을 기쁘시게 할수 없다라고 단언하셨습니다. 하나님이 기뻐하시는 일이 뭘까요? 그것은 모든 사람들이 하나님의 사랑과 연결되어 생명 속에 있는 것입니다 결국 성령의 지배를 받지 않는 사람은 하나님과 분리되어 영원한 사망 속에 놓일 수밖에 없다는 사실을 가르쳐주고 뿐만 아니라 하나님의 지배를 받지 않는 생각은 하나님과 늘 반대편에 설 수밖에 없다는 사실을 가르쳐줍니다 체면과 이기적 목적으로 인해 제한된 도움일지라도 서로의 이해관계가 맞으면 지속되지만 그렇지 못한 상황이 어느 쪽에든 발생하면 상대적 사랑의 토대 속에 사는 사람들이기 때문에 그 관계는 곧 깨어집니다. 단순히 깨어질 뿐만 아니라 악화됩니다. 이것이 우리들의 본성입니다. 더 이상 기대할 것이 없으면 언제든지 돌아설 수 있는 것이 사람입니다 그래서 어제의 원수가 서로의 이익이 맞으면 오늘 동지가 될 수도 있고 어제의 동지도 서로의 이익이 맞지 않으면 오늘 적이 될수 있습니다 하나님과 분리된 사람의 마음속에 누구에게나 있는 죄의 본성 이두 가지는 교만과 이기심입니다 그런데 누구에게나 있는 이 죄의 본성인 교만과 이기심은 서로에게 반드시 충돌을 일으키는 요소라는 사실입니다 내가 다른 사람보다 높여지기를 원할 때 다른 사람이 내 마음을 이해하여 나를 높여주면 전혀 문제가 되질 않습니다 그런데 내가 다른 사람보다 높여지길 원하는 것만큼 다른 사람 역시 나보다 자신이 높여지기를 원하기 때문에 서로의 이해관계가 충돌하기 때문에 서로에게 불편해지는 것입니다. 사람들은 자기가 뭔가 이로운 것을 갖기를 원합니다. 그래서 내가 더 많은 것을 가지고 좋은 것을 가지고 싶어합니다. 만약에 상대방이 내가 원하는 그것을 무한정으로 줄 수만 있다면 그 둘의 관계는 결코 충돌을 일으킬 수가 없습니다. 그런데 문제는 그 상대방도 내가 갖고 싶은 것 이상으로 갖고 싶은 마음이 있기 때문에 서로의 이해관계가 충돌할 수밖에 없는 상황이라는 것입니다 그래서 우리는 언제나 우리의 교만과 이기심에 따라서 원수도 될수 있고 친구도 될수 있습니다 또그 상황은 언제나 바뀔 수 있습니다 이처럼 불안정한 것이 사람이 갖고 있는 본성인 것입니다 에덴동산에서 선악을 알게 하는 지식의 열매를 먹은 후에 하와는 매우 당황스러웠을 것입니다. 몇 시간 전만 해도 자신의 뜻에 따라 죽음을 두려워하지 않고 자신과 운명을 같이 하기 위하여 급하게 선악을 알게 하는 지식의 나무를 먹음으로 자신과 하나 되었던 아담이 갑자기 아내 핑계를 대면서 자기는 억울하다고 말했기 때문입니다. 자기를 보호하기 위해 불과 몇 시간 전의 상황을 뒤집는 것이 사람입니다. 여기서 주목해야 할 부분이 있는데 그것은 아담의 이런 행동이 인류 역사상 가장 완벽했던 사람의 행동이란 점입니다. 가장 완벽했던 하나님의 사랑을 가장 많이 반사했던 사람 그래서 하나님이 가진 절대적 사랑의 모습처럼 상대방을 위해 자신의 목숨을 버릴 수 있었던 아담이 하나님과의 관계가 끊어진 이후에는 전혀 다른 사람으로 바뀌었다는 사실입니다. 관계가 끊어진 지 불과 얼마 되지 않아서 그래서 우리 입장에 볼 때는 가장 완벽했던 사람의 모습이 아담이었는데 완벽했던 사람의 모습 역시 하나님과의 관계가 분리된 이후로는 죄의 본성의 삶의 모습이 그대로 드러난다는 사실입니다. 하나님과의 관계가 방금 끊어진 사람의 모습 속에서도 손맥이 풀리고 놀랄만한 일이 배운 적도 없는 아담에게서 자연스럽게 흘러나왔습니다. 아담을 의지했으므로 그나마 두려움을 견디고 있던 하와의 손맥이 풀리는 순간이었습니다. 동물은 도와주면 은혜를 갚지만 사람을 도와주면 악하게 대한다라는 어른들의 말씀이 믿기지 않지만 그것은 오랜 경험에. 질린 것 같습니다. 우리 스스로는 사망 속에서 사망의 일들만 할 수밖에 없는 사단의 자녀임을 잊지 말아야 합니다. 그러므로 우리는 다른 사람을 의지하는 것은 가장 어리석은 일 것입니다. 사람을 의지하는 것, 그것은 결국 하나님을 의지하지 못하게 만드는 요소가 됩니다. 사람은 우리에게 언제나 사람이 가지는 죄의 본성대로 우리를 대하지만 하나님은 전혀 다른 품성으로 우리를 대하십니다. 사람을 의지하게 되면 하나님을 의지하지 않게 됩니다. 반면에 하나님을 의지하면 사람을 의지하지 않을 수 있습니다. 사람의 도움은 가변적입니다. 하나님의 도우심은 변하지 않습니다 사람의 도움은 사람이 갖고 있는 죄의 본성의 한도 속에서의 도움일 뿐입니다 반면에 하나님의 도우심은 하나님의 품성과 그분의 능력 안에서의 도움입니다 우리가 점점 사람의 본질을 생각하고 그것이 우리에게 서로에게 공유될 수 있는 부분이 있지만 최종적 도움이 사람이 아님을 확신할 때 우리는 우리의 눈을 돌려 하늘에 계신 하나님, 우리와 함께 계시기 원하시는 그 하나님께 우리의 눈을 마주칠 수 있을 겁니다. 하나님께 우리의 눈을 집중할 때, 우리의 마음이 그분을 향하게 될 때, 그분이 누군가에 대한 확신의 크기처럼 우리는 그분을 좀더더 더 많이 신뢰게될 것입니다. 하나님을 점점 알아가는 우리가 되었으면 좋겠습니다 하나님이 누군가를 알아갈 때 우린 점점 그분에 대하여 신뢰하게 될 것이고 그분을 신뢰하게 될때 사람에 대한 신뢰의 손길을 이제는 놓게 될 것이기 때문입니다 성의 하나님의 지배를 지속적으로 받지 않는 사람을 의지하는 것은 반드시 손맥이 풀리고 놀라는 일이 발생하게 될 것입니다 그러므로 우리 이제 우리의 눈을 사람에게로부터 하나님께로 돌리는 믿음이 필요합니다. 우리가 하나님을 향해 주목할 때 하나님은 우리와 함께 계시며 우리의 모든 피로를 채우기하여 오늘 우리에게 다가오십니다. 그 하나님을 확신할 때 우리가 새로운 용기와 희망으로 새로운 용기를 갖고 다시 한번 일어서게 되는 우리 모두가 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 아침 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경수로 시간이 들어왔습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 목사님을 통해서 비록 눈앞에 그 사진은 없지만 머릿속으로 상상의 날개를 펴서 이 베드로 성당의 이 모습들, 밖에서부터 안에 어떤 것들이 있는지 그런 모습까지를 상세하게 이렇게 이 상상의 날개를 펴서 볼수 있도록 해주신 것에 대해서 감사를 드립니다.
3: 고맙습니다. 어,
2: 목사님 이제 3시간 이 말씀을 해주셨는데요. 아마 그 어, 이번 시간에는... 음, 마막 정리 부분이 되지 않을까 그런 생각도 들면서 어 저는 그 베드로 성당에 들어가서 제가 정말 그 주의 깊게 본게 하나 있거든요. 피에타도 주의 깊게 봤고 베드로도 봤는데 그 제대에 이 있는 큰이네 개의 기둥 있잖아요. 예. 제 눈에는 그 용으로 보이더라고요. <웃음> 예 예.
3: 그 베드로 성당 어, 외부에서부터 시작해서 네. 곳곳에 용의 상이 많이 있습니다.
2: 네. 그래서 잘 보면은 여러 용의 상을 발견할 수 있습니다. 저 근데 이그 요한계시록에 보면 1 2장에큰 용이 내어쫓기니 예뱀곧 마기라고도 하고 사탄이라고도 하는 그 용들이 베드로 성당에 그것도 이 제대를 바치고 있는 큰이 검은색 기둥에 이렇게 그 있는 모습을 보고 정말 그 제가 깜짝 놀랐거든요. 어쨌든 그런 이 베드로 성당의 내부의 모습을 목사님을 통해서 이제 이 마지막 정리하고 들을 수 있다는 것이 너무 감사하고 그래서 목사님 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 고맙습니다. 그 성당
3: 중앙에 있는 돔 밑에 그 중앙에 있는 제단이 있는데요. 그 제단은 교황만이 사용할 수 있다고 합니다. 그래서 그 제대를 교황의 제대라고 불리는데 그곳에 오를 수 있는 자는 교황과 그리고 미하원 뿐이라고 합니다.
2: 네. 그러면 저희도 청소부를 하면 거기에 <웃음> 올라가볼수 있겠네요. <웃음>
3: 예, 그래서 어, 옛날 우리 교회도 마찬가지였거든요. 교회도 어, 단상에 또 아무라도 못 올라가도록 그렇게... 예. 한 때가 있었습니다. 요즘은 뭐 장로님들도 집사님들도 뭐 순서를 맡아서 다 이렇게 오르지만 은 안교단과 또이 설교단을 구분해서 설교단에는 목사만 올라가도록 이렇게 한 적이 있죠. 요즘도 우리 교회 어떤 교회들은 그렇게 하는 것이 있습니다. 자 교황이 이 제대 밑에 베드로의 무덤이 있다고 그러죠. 그 무덤 위에는 황금색의 장살로 가려진 공간이 보입니다. 베드로의 무덤이 있다는 이 이유로 말이요. 대성당 안에서 가장 성스러운 장소로 그곳을 손꼽습니다. 베드로의 무덤은 예수님의 것보다 더욱 많은 금으로 발라져 있어 희황찬란하게 황금빛을 바라고 있었습니다 예수님은 무덤은 정말 가만 초라하요 물론 뭐 예수님께서는 부활하고 계시지 않으시니까 뭐 그렇다고 치지만 은이 가토릭에서는 베드로를 초대 교황으로 어, 성기고 있기 때문에 이 베드로의 무덤은 아주 금으로 발라져 있습니다 그래서 이 황금빛을 바라는 휘영찬란한 베드로의 무덤 앞에서 꼭 여러분 가시면 인증샷을 한번 찍을 어, 수가 있습니다. 한번 찍기를 바랍니다. 알겠습니다. 이 유품관에 들러봤더니 교황들이 사용했던 유품들이 즐비하게 있었습니다. 금과 보석으로 장식한 징귀한 장식들이 있고 세계 어느 제왕들이 입었던 옷보다 화려한 의상들이 보는 이로 하여금 과식주의에 질려버리게 합니다. 그래서 이 교황이 입은 옷은 정말로 희왕찬란한 의상입니다. 그 외에도 베드로 성당 안에는 여러 청동 입상들이 있는데 뭐다잘 모르겠어요. 누구누구 누구 이름이 뭐 역사에 있던 분들인데 많은 조각들이 있습니다. 그리고 많은 회화 작품들이 너무너무 많아서 다 기억할 수가 없습니다. 간호사의 군력의 조각도 거기 있고 제단벽에 보니까 삼위일체 유화도 있고 그레고리우스 역을 만든 교황 그레고리 13세 의 기념비도 성당 안에 있고 그 도움 밑에 보니까 중앙에 우뚝 솟아있는 이 천계 그리고 마테, 마가누가 요한의 원형 모자이크 초상화들이 있고 교황 우르반 8세 기념상이 거기에 있고 교황 바오로 3세 기념상이 있고 교황 알렉산드로스 7세 대리석 기념상도 거기에 있고 신대륙 발견의 증언이 기록된 교황 이노센트 8세의 대리석 기념상도 거기 있고요. 그리고 교황 비호 10세의 기념상도 거기 있고요. 거기 보니까 유리관에 안치된 그의 시신이 거기에 있는데 제 눈에는 불가해한 것들이 너무너무 어, 많았습니다. 도무지 제가 이해할 수가 없었습니다. 왜 이런 것들이 성당에 저렇게 무서하게 많은가 하는 어, 의심이 들었습니다. 아무튼 우리처럼 소박한 답사객들에게는 베드로 성당의 위용과 웅장함 그리고 금색 찬란한 화려함은 도무지 어울릴 수 없었고 오히려 거부감이 일어났습니다 베드로 성당 건축 자금을 모금한 아, 그 사람이 누군지 여러분 아시죠? 티젤이지 않습니까? 티젤이 비양심적인 면제부를 그 판매를 했지 않습니까 그 어, 베드로 성당을 지을 목적으로 티젤이 면죄부를 판매하는 것을 보고 감년이 일어나서 그 부당성을 지적하면서 종교개혁에 앞장섰던 마르틴 루터가 제 눈에는 아주 더 위대한 인물로 생각하게 되었습니다 종교개혁자들이 한결같이 유물 예배를 반대했어요. 성상 숭배를 우상 숭배로 몰아붙였습니다. 이 말은 그 베드로 성당에 있는 그 수많은 성상들, 그걸 숭배하는 것, 그 수많은 유물을 두고 예배하는 것, 이런 모든 것들을 다 우상 숭배로 종교개혁자들은 몰아붙였습니다. 그러나 이 천주교에서는 그걸 다 신성시 여기고 이렇게 하니 아, 이거 다참 이해가 안될 면이 많았습니다. 성당과 수도원 건립을 위해 그에게 헌납을 반내, 반대했던 것을 저는 조금이나마 이해하게 됐습니다. 그날 둘러본 로마의 장엄한 강경에 취해서 아, 해지를 저녁에야 호텔에 아, 돌아갔습니다. 그러나 제 눈과 제 마음에 담은 감동은 좀처럼 찾아들지 않고 오늘까지도 눈에 아주 아른아른한 것입니다. 그래서 베드로 성당 하면 제가 무언가 말할 거리가 있는 것입니다. <웃음> 자, 예, 베드로 성당에 대해서 여러 시간에 걸쳐서 자세히 말씀을 드렸는데 이제 나머지... 아, 시간 동안에 코바디스 성당에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여러분 코바디스라고 하는 말이 무슨 말인지 아시죠?
2: 주여 어디로 가시나이까 예, 그렇습니다.
3: 로마 문화와 그리스도교의 관계는 너무나 밀접하지 않습니까? 그리스도교가 전파되면서 로마는 새로운 전환기를 맞이했기 때문에 그렇습니다. 그리스도교가 그 항제 숭배 사상과 살인을 거부하면서 로마에서는 교인들에 대한 피해 탄압이 자행되었습니다. 그러나 다른 한편에서는 그리스도교를 새로운 제국의 통치 이념으로 간주하면서 제국의 재건에 필요한 핵심적인 사상으로 흡수하려고 하는 노력도 없지는 않았습니다. 그리고 이러한 경향은 중세 이놈 형성에 직접적인 영향을 주었습니다. 이 또한 로마의 역사였는데요. 아, 그 중에 이 코바디스 성당에 관한 것들을 오늘 좀 살펴볼 필요가 있는데 이것은 성경을 잘 보시면은 그 어, 배경을 이해할 수가 있습니다. 요한복음 21장, 뭐 전체지만은 15절부터 19절까지 있는 말씀을 제가 먼저 한번 좀 읽어보도록 하겠습니다 저희가 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 여한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 가로대 주여 그러하웨이다. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 가라사대, 내 어린 양을 먹이라 하시고. 또두 번째 가라사대, 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐 하시니. 가로대, 주여 그러하웨이다. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 가라사대, 내 양을 치라 하시고 세 번째 가라사대 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하시고 베드로가 근심하여 가로대 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다 예수께서 가라사대 내 양을 먹이라. 그 다음 18절에 아주 유명한 말씀을 하셨습니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 젊어서는 내가 스스로 떼띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띄우고 원치 아니하는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 예수님께서 자기를 세 번이나 부인한 베드로를 향해서 모든 제자들 앞에서 베드로야 네가 나를 사랑하느냐 하시고 세 번이나 그 질문을 했습니다. 베드로는 그 주님을 사랑한다고 대답을 했는데 세 번째 가서는 근심해가지고 왜 주님께서 자꾸 이렇게 말씀을 하실까 해서 아주 근심되게 내가 주님을 사랑하나이다. 그렇게 대답을 했습니다. 그랬을 때에 예수님께서 이제 드디어 말하기를 예수님께서 하신 말씀 이것은 베드로가 어떻게 마지막으로 죽을 것인가에 대한 예언을 한 것입니다. 늙어서는 내 팔을 벌리니 그래서 팔 벌리고 이렇게 그 돌아갈 것을 이야기를 했는데 이것은 어, 모든 학자들이 생각하기를 예수님께서 예언한 이 말씀은 베드로가 십자가에 팔 벌리고 이렇게 거꾸로 어, 순교할 것을 예언한 것이라 그렇게 이야기를 합니다. 우리가 이 로마의 역사를 살펴보면 교회와의 관계사 속에서 존재 가치가 인정이 됩니다 공화정 말기부터 시작해서 제국시대를 거쳐 오늘에 이르도록 로마는 그리스도교의 한복판에 우뚝 자리하고 있습니다 물론 그리스도가 편하는 상태에서 로마의 뿌리를 내린 것은 아닙니다 오히려 로마의 테베레 강물보다도 많은 양의 피를 순교의 피를 피로로 했던 것입니다 여러분 핍박의 역사는 어디에서 연중했습니까 물론 수많은 원형 극장들을 떠올릴 수 있을 것입니다 하지만 저는 여기서 초창기 신자들이 몰래 몰래 숨어서 믿음과 목숨을 지키던 그런 것들을 생각하지 않을 수가 없습니다 이제 다음 시간에 제가 말씀드릴 카타콤베 그것을 생각하지 않을 수가 없는 것입니다 그런데 이아울레리아 성벽에서 가장 잘 보존된 것으로 알려진 이성 세바스티아누스 성문을 지나면 조금만 더 내려가면 아주 친숙한 느낌을 주는 자그마한 건물과 만나는데요 이는 다름 아닌 커바디스 성당입니다 여러분 영화를 통해서 또 책을 통해서 다잘 아시겠지만 그 일대의 분위기를 정말 잘 읽을 수가 있는데요 낙은 애들은 아주 그곳에 가면 은숙연한 마음으로 이 성당을 바라보게 됩니다 예수님의 수제자 베드로가 네로의 박해가 들어와서 로마로부터 달아나고 있었습니다 그러다가 바로 이 지점에 이르렀을 때에 예수님께서 어, 나타났다고 그렇게 어, 이야기들 합니다. 그러면서 그 사라지셨는데, 베드로는 예수님이 나타났을 때 너무나 깜짝 놀라가지고 이렇게 질문했다고 그러잖아요. 주여, 어디로 가시나이까? 그렇게 물었습니다. 물론 예수님은 당신의 제자들이 박해당하고 있는 로마로 돌아가서 다시금 십자가에 못 박힐 의향이라 그렇게 대답했다고 그래요 다시 말해서 너는 지금 로마에 일어난 박해를 두려워해서 신자들을 내버리고 지금 도망을 가지만은 그러니 그 신자들을 누가 돌볼 것인가 내가 너 대신에 그 다시 로마로 돌아가서 내가 다시 거기에서 십자가에 못 박아야 되겠다. 그런 그 의향이었다 이 말입니다. 베드로는 거기에서 아주 깊이 뉘우쳤다고 합니다. 로마로 돌아왔습니다 다시. 그래서 드디어 베드로는 용감하게 위풍당당하게 잡혀서 십자가에 못 박혀 순교를 당하는데 그가 요구하기를 예수님은 똑바로 이렇게 십자가에 못 박혀 돌아가셨는데 나도 똑같은 방법으로 죽는 것은 너무나 항성하다 나는 거꾸로 십자가에 못 박혀 죽겠노라고 해서 그래서 그는 거꾸로 십자가에 못 박혀 순교했다고 합니다 이를 기리기 위해서 그 자리에 에, 성당이 세워졌으나 후에 해손되었던이 성당을 코바디스 성당 주요 어디로 가시나이까 코바디스 에, 17세기에 이르러 바르베리니 가문에 의해서 다시 재건축되어서 오늘까지 이루고 있습니다 이곳에 꼭 여러분 가시면 한번 들려보시기를
2: 바랍니다 네 목사님 말씀을 들으면서 로마는 정말 24시간 잠도 자지 말고 몇 날, 며칠 몇 주일 아니 몇 달씩 이렇게 돌아봐야 저희들이 다좀 이렇게 볼수 있지 않나 그런 생각이 들었습니다. 오늘 목사님께서 마지막으로 바티칸 이 대성당에 대한 이 말씀 또 베드로와 이 얽힌 코바디스 대성당에 대한 말씀을 해주셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.